0: mais um programa, um segundo programa depois da Copa do Mundo e temos muitos assuntos para essa edição temos a vitória do Brasil sobre Portugal temos a lista do Barbarians tem muito rugby europeu e comigo, voltando depois de uma, um longo tempo afastado o Vitor Ramalho, e aí Vitor, recuperado já da Copa do Mundo, pronto para falar mais de rugby?
1: Pronto, sempre
0: pronto eu passo o dia inteiro falando
1: de rugby, então para mim não faz muita diferença <risos> é isso aí Diego, valeu e ó, hoje tem muito assunto, afinal de contas é, tá chegando um momento importante aqui que a gente vai ver gente, inclusive gente que jogou a Copa do Mundo, desfilando aqui no Morumbi, né no seu Morumbi
0: no glorioso estádio do Morumbi que você tanto gosta e ele, do outro lado do Atlântico, como sempre Francisco Isaac, Brasil 26 Portugal 24, os gajos Francisco Isaac, faltou 3 pontos aquele penal no finalzinho o que você achou do jogo?
2: Um, para mim foi um bom jogo de, de rei, eu acho que duas equipas com modelos diferentes a jogar Uh, foi intenso, foi um motivo a certa altura até houve ali um, uma troca de mimos entre jogadores portugueses e brasileiros mas foi bem, foi bem jogado é um jogo muito interessante o resultado foi inesperado para mim a maneira como acabou o resultado foi inesperado eu esperava que o Brasil ganhasse até porque é uma equipa muito mais experiente e tem um pack muito forte e nestes jogos uh, contra equipas menos, menos experientes faz a diferença este uh, tipo de pormenores mas acho que o Brasil a certa altura deslumbrou-se por estar a ganhar por uma diferença de 14 pontos e quando deu por si Portugal estava ali a apanhar, Aquela, aquele, aquele, aquele penal no final uh, que não entra, é, é um risco, e acho que o Jerónimo Portela, que apontou aos postos, acho que fez a coisa correta, e isso eu tenho que aplaudir, porque é assim que se começa.
0: Você acha mesmo, achei tão longe, uma partida que não vale campeonato, nada, optar por chutar, não teria sido melhor para a lateral, não? Ou vocês têm, realmente eu não conheço ele, é um chutador tão bom assim, para acertar esse chute?
2: Uh, quem viu o World o Rabbit Trophy e o Vítor esteve lá e acho que <fwierdilha> e, tu também estiveste lá não tenho a certeza em São José dos Campos uh-huh. mas, Portu, mas o em Portela marca grandes pontapés acho que naquele momento o jogo já tinha acabado uh, por isso se mesmo fossem ao line-out ou ao scrum, o scrum estava longe do ar e mas fossem ao line-out o risco de perder a bola no ar ou fazer um avém era, era muito alto era, um, era uma diferença de dois pontos por isso que aquele, aquele, aquele penal para mim, se eu fosse treinador aceitava a decisão, aceitava e apoiaria a decisão
0: então Vitor, e o Brasil marcou dois trás do Buda jogando muito, Maranhão Daniel Sancerri Maranhão também jogando demais mas aquela bola que ele pegou no ar, o Maranhão realmente pequeno guerreiro então o que você balança e faz do Brasil Victor? Ah, olha
1: a gente teve um, uma partida assim, de fato né é, existia um distanciamento com relação a, aos amistosos de, de Julho então, lógico, como é o primeiro jogo, aquele jogo contra o Uruguai lá em agosto não conta muito, mas como é o primeiro jogo desde então, existia né, sempre, uma, se, existe sempre uma questão lógica, né, a equipe não vai render o um máximo nessa partida porque é o primeiro nessa retomada de trabalho. E os jogadores, lógico, estão com a cabeça muito mais no Barbarians, mas de qualquer maneira foi um jogo bom, sim, o Brasil soube lidar com a pressão inicial portuguesa, a gente falava, o Diego, eu, eu e o Diego estávamos juntos lá no jogo, a gente estava conversando ao longo da partida, como que o começo da partida parecia que Portugal é, tinha realmente mais, mais bola, era uma equipe que conseguia encontrar, criar os espaços pela defesa brasileira, inclusive fez o primeiro try, e jogando rápido, um time muito jovem, né? e a gente ach- acreditou que naquele momento parecia que o jogo ia pender a favor de Portugal por conta dessa, dessa qualidade com, de, com, a, com a bola em mãos né, do, lado do time português. No entanto, o Brasil soube, é, de novo, né, é, é, a, é a fórmula do time do Rodolfo Ambrosio. o Brasil soube dominar é, as ações no jogo de contato, levou Portugal à indisciplina, Portugal o Portugal cometeu três recebeu três cartões amarelos, o que, na verdade, acabou prejudicando o jogo português em Minas gerais. Portugal acabou é, se excedendo, não conseguiu lidar, talvez, com essa pressão física do Brasil, o time também é jovem, então tem um pouco disso também. É, e o Brasil se impôs. Conseguiu os trais importantes, sim, mas o final do jogo me preocupou um pouco, porque o Brasil acabou permitindo uma reação de Portugal, e, no final das contas, o Portugal poderia ter ganho o jogo com a última bola, né? Num jogo que Portugal passou 30 minutos com o jogador a menos. Né? Hum. somando os três cartões amarelos então o Brasil tem alguma, várias lições, o Brasil errou demais na partida é, tem lições a serem tiradas sim com lógico a ponderação, a paciência de que foi o primeiro jogo é, dessa sequência uma sequência curta na verdade acho que a partir do ano que vem, para a seleção brasileira para o tipo de, de rugby que o Brasil tem o Brasil é, não tem esses jogadores jogando o restante do ano em bom nível eles tem, jogam pelo rugby de clubes brasileiro, que não é profissional né? então é difícil eles eles, eles não têm um calendário realmente ideal pensando em rugby profissional. Talvez eles tenham uma sequência melhor no jogo deles. Mas preocupou um pouco o fato de Portugal, cons- do lado brasileiro, de Portugal conseguir rea- é, reagir no final,
0: tendo jogado com o jogador a menos e podendo ter é. ganho o jogo pra, pelo último penal, né? É, mas eu acho, na verdade, um pouco da escrita. Portugal, acho, Portugal tem um estilo bem legal de rugby, acho que o treinador francês tem dado um, deu um pouco com essa cara de Portugal. E o Brasil tem dificuldade contra as equipes muito rápido. Eu tava falando com o Isaac antes do programa, um pouco o jogo com a Espanha, que o Brasil também sofreu demais. Então, para mim, apesar de Portugal, pare... é, Portugal toda vez que tinha a bola na mão, punha perigo, ganhava muitos metros. É que acabava errando depois, Portugal cometeu muitos pequenos errinhos. Eu, por exemplo, eu não sabia o que acontecesse. um chute de 22 não passava da linha de 22, então já aprendi uma coisa nova no jogo. E mas acho que é isso, um jogo muito rápido em Portugal, que o Brasil não gosta de fazer, mas isso, você falou, muito pragmático o Brasil, e Portugal cometeu três penais e muitos pequenos erros, mas normal, uma equipe jovem que viajava pela primeira vez,
1: é, é interessante até você, o que você falou, né, Diego? Porque se o Brasil está mais acostumado. Tem problemas com equipes mais velozes, de fato, porque quando a gente analisa os adversários mais corriqueiros do Brasil, quando a gente pega a América do Championship, o Brasil tem o Uruguai, que é um time mais completo, lógico, do, 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 do que o Brasil do que Portugal, mas é uma equipe em geral, que gosta mais do jogo de contato. Né? O Chile, tradicionalmente, tem um jogo mais aberto. No entanto, o Chile atual, sobretudo com o, Tec, com o Pablo Desmoines, é um time que também prefere o jogo de contato. Né? Hoje em dia, você vê que o Chile tem, mudou um pouco suas características. É, a Argentina está em outro nível, os Estados Unidos também tem tá em outro nível, e o Canadá é um time que hoje em dia não põe muito, muito à prova, não, porque o Canadá é uma, uma, uma montanha-russa. Então, é, o Brasil, de fato, não é tão não é tão exigido do ponto de vista do jogo de um, jogos mais abertos, talvez no América's Game Championship, isso fica mais para jogos de amistosos que o Brasil faz, né? E aí você falou bem, o Brasil sofreu um pouquinho contra a Espanha, é, contra a Romênia não tanto, menos, inclusive, é, é, você, mas você fica, a Romênia o joga o jogo que o
0: Brasil gosta. É. Você lembra é. o placar do jogo da Espanha?
1: Foram, aí eu pego agora para você. É
0: que foram dois jogos, foram dois jogos, o primeiro jogo foi mais de 60 pontos lá na Espanha, esse eu lembro.
1: Ah, sim, sim,
0: sim. É, já pego
1: aqui Mas, mas é isso, Isaac, o que, que você uh, Entende Disso tudo
2: diz, É assim, tudo isso coisas Totalmente acertadas
1: Acho que ah, só, só, Achei aqui, ó, 22 a 16 Para a Espanha, o jogo em Osasco, Diego E o anterior é, só, um minutinho, só um minutinho E o anterior Foi 68 a 14
0: bem, estavas a dizer se você concorda com o Vítor 67 a 28, perdão 67 a 28
1: isso Esse 67 a 20, 28 foi que? Brasil quem? é, 2017 na Espanha, na
2: Espanha. ok, Brasil-Espanha um, concordo. O Vítor falou, falou do calendário português e, hum. e acho que é uma seleção muito jovem, muito terrinha e demonstraram-se homens dentro de campo contra o Brasil, não é fácil jogar hoje em dia contra o Brasil, as pessoas acham que, que é uma seleção que, que não inventa muito como já tinhas dito, dito antes do início do programa mas fisicamente não é fácil jogar com o Brasil, placam bastante bem, são muito agressivos scram é bastante bom, line-out é bastante bom uh, e tem várias valências, acho que ao Brasil falta ali um bocadinho melhor de, de, de perceção do que tem que fazer com a bola no ataque, isto é uma discussão que já temos há anos hein, que, é. que, que o Brasil tem que voltar um bocadinho às raízes do inventar um bocadinho arriscar um bocadinho porque até tem jogadores para isso. Os Duque são mágicos, os Sanceri são mágicos, por isso não há ali muita dúvida. Acho que outra coisa, por menor do Brasil, acima de tudo, é, não, é fazer malas trocas. Eu, eu não conheço bem o, o, o selecionador
0: brasileiro, o Ambrósio, mas eu acho que faz ali ah, malas trocas. Acho que linha... Ah, eu vou te interromper. O Ambrósio não troca, o Ambrósio só troca se é terminantemente obrigado. Dependendo do Ambrósio, os 15 que começaram são os 15 que terminam.
2: Pronto, eu... é, é sério isso Pronto, eu sei que é porque o Vitor já me tinha dito isto no passado uh, tu também tinhas, tinhas dito o Muralha também, por isso a gente diz isto e, e eu tinha percebido realmente e o Cole durante o WR4 Sports no, na passagem do, do jogo na rádio também tinha dito isto e acho que no Rébio no, no, no moderno de hoje em dia tu tens que fazer as trocas todas e, e principalmente na primeira linha que foi aquilo que eu fiquei escandalizado que ele não troca a primeira linha só troca mesmo no último situação e acho que o Brasil contra Portugal deu-se mal com isso fez as trocas nos momentos errados ou não as fez uh, acho que foi um jogo eu já tinha dito, acho que foi um jogo engraçado acho que o Brasil tem muito para olhar para a frente não sei o que é que vai ser o futuro de, de como é que vai ser, com os Barbarians é capaz de ser um jogo bastante giro, há muita gente a dizer que vão vai uma uma sova e que levem a sova, pelo menos jogaram com os Barbarians, os Barbarians vêm ao Brasil, é um impacto enorme a nível económico e mundial, acho que é fantástico ter os Barbarians a jogar e não são os Barbarians quaisquer, são os Barbarians com uma série de jogadores campeões do mundo seja de 2019 ou 2015 tem lá vários jogadores e, e, e as coisas são muito interessantes por causa disso Uhum, o Vitor estava a falar um bocadinho do calendário português, certo Vitor? é do, do brasileiro não, ele falou do calendário exatamente. brasileiro exatamente, mas o calendário brasileiro o, o português está no início do campeonato o, esse jogo entra no vosso fim do campeonato sim uhum, eu talvez preferi estar na vossa situação a uma coisa que a mim me irritou se fosse brasileiro e que a mim me irritou não sendo brasileiro é meios finais do, do Super 13 ter jogo, ter jogo do Brasil no meio, não faz sentido estás a reter, se fosse a meio do campeonato durante o campeonato, é uma coisa pronto, são duas jornadas em que ficam os jogadores não vai ter o vai ter um mínimo impacto, agora nas meias, nas meias pode ter um impacto
1: gigantesco isso, é, e, o que aconteceu Isaac, só para colocar eu, é, a gente concorda, é uma coisa que eu o Diego sempre falamos também mas é, curiosamente a equipe mais prejudicada por isso venceu a Poli venceu Farabos, a Poli é a equipe prejudicada, sem jogadores da seleção brasileira, e conseguiu a vitória. E aí, o próximo, a, a, a final vai ser depois do jogo do Barbarians, mas são só três dias de descanso. Os dois times são José e Poli, são talvez os que mais têm jogadores é, na seleção no momento. E aí a questão se isso vai ser mudado ou não. É, acredito que não, mas eu acredito que talvez eles. Os jogadores vão fazer esse esforço de jogar o último jogo pelos seus clubes, porque depois é férias, né?
0: É, e quem paga é patrão, não
1: é? É, quem paga é patrão. Acredito que, que os jogadores vão, vão estar disponíveis. Mas é isso que você falou, Isaac, é um problemaço a questão do calendário,
0: mas, curiosamente, a equipe, a equipe prejudicada acabou vencendo. Não, é importante dizer que a Poli, mesmo perdendo cinco jogadores, ainda tem mais uns cinco, seis jogadores que são entre os selecionáveis brasileiros também. Sim, sim. Então, sim. jogou o Robert, jogou o próprio Pompeu, que é do Ná... Mar... Jogou o Miller, que é ex jogou o Pedrão, que é do Nar, o Valtinho, que é ex Então, ainda jogou com uma equipe. E vocês querem falar mais alguma coisa do Brasil e Portugal?
1: Ah, eu já podemos
0: passar para o
1: Brasil e Barbárie. Ah, é bom, e só para o pessoal lembrar: né, o próximo jogo do, de Portugal é, é o Rugby Europe Championship, né, em não, fevereiro.
2: Não? Então, tem mais um? Ah, o Miguel, o, no Chile, agora.
1: Ah, no Chile, é verdade, desculpa. e Chile. Quando vocês estão já com o Barbarian, somos nós a jogar com o Chile. Pronto, pronto. E o jogo é interessante para Portugal também. Até para a gente medir é, a evolução desse Chile. Porque eu tenho falado, o, o, o Chile com o um técnico novo, com o com, com Pablo Lemoyne, é uma equipe que vai melhorar sim. Eu, eu, eu e o Diego estivemos lá em Jundiaí, no jogo com Brasil e Chile, com, com o Lemoyne é, de treinador, ele quebrou a cabine, né, Diego? Mas... <risos> eu, eu, eu acho que está em vídeo. <risos> Ele quebrou a cabine, eu e o Diego estavam assustados do lado ali dele. Mas, mas é, ele é um cara muito bom, então acho que o Chile vai melhorar. É uma, é, é, o jogo de Portugal para o Brasil é um, é, um, é um termômetro interessante e para Portugal também, né? Porque Portugal vai colocando essa molecada
0: para jogar eu, e. Eu, acho que, eu é, acho, que Portugal, acho que o Chile não tem chance contra Portugal. Acho que se Portugal tivesse sido um pouquinho mais pragmático, a gente já teria ganho do Brasil. Que vai é. ser uma, uma vitória se bastante Chile... tranquila para os gajos.
1: Mas se o Chile aperta, um, é um sinal para a gente de que o Chile está evoluindo, né? A gente ah. tem essa questão de ficar, ficar olhando. E o Brasil volta a. Jo- e aí depois o Portugal joga o Rugby Europe Championship em fevereiro, março. O Brasil não joga mais em fevereiro, março. sessão brasileira, o América Rugby Championship foi mudado de, de, de época do ano, então não é mais fevereiro, março, ele vai ser agosto, setembro. Então o Brasil só vai voltar em, a campo em julho, com a seleção de 15, né? a seleção de Sevens vai jogar antes vai ter pré-olímpico, então até isso é bom para a CBRU porque ela pode pensar no, no pré-olímpico né?
0: mas mas é isso vocês você quer falar alguma coisa sobre não, não, o
2: calendário de seleção não, não. de calendário continuo gostar muito da janela de novembro Portugal, é o, o Victor estava a dizer o próximo jogo é para o Europe Championship e Portugal, depois na altura fazemos o, a prévia, podemos falar um bocadinho mas Portugal tem um objetivo claro da manutenção Vai ser difícil porque vai ter que lutar diretamente contra duas seleções, que é para mim a Bélgica e a Roménia. Eu acho que a Roménia corre o risco este ano de de, descer a divisão.
1: Você não acha que a Bélgica é o mais arriscado? A
2: Bélgica Bélgica consegue ir buscar bons estrangeiros,
0: bons jogadores naturalizados para jogar por eles e franceses.
2: É É o Brasil?
0: O Brasil jogou com a Bélgica faz uns dois anos e a Bélgica era bem ruim, não sei se eles melhoraram. Melhoram, me, melhoraram
2: bastante e é aqui que está o problema. A Romênia tem um campeonato fantástico. Quem, é profissional. Quem, é, exatamente, para quem nos ouve, tente procurar os vídeos, porque existem os vídeos do campeonato de romeno de clubes, mas a relação dos, clu, do, dos clubes romenos com a federação está muito caótica e, e a Romênia não tem montado assim uma seleção
1: tão interessante. Mas o Isaac, só para colocar aqui antes da gente passar para o próximo assunto. Dia 1 de fevereiro, o primeiro jogo de Portugal é Portugal e Bélgica em Lisboa. Então Portugal tem uma vantagem contra a Bélgica, joga no Universitário de Lisboa. Exatamente. Né?
2: Exatamente. Mas uma vitória... Onde o
1: Isaac me levou lá e eu gostei muito do jogo. Mas
2: uma vitória, uma vitória contra a Bélgica não garanta manutenção logo. Porque. Não, é porque isto já aconteceu noutros anos a Alemanha jogava com a Bélgica ganhava, achava que já estava tudo resolvido e de repente a Bélgica começou a somar pontos de de bónus defensivos por isso ficou menos de 7 pontos como toda a gente conhece e no final, se nesse fim de semana conseguisse uma vitória contra a Espanha que ia jogar com a segunda equipa ou o que é que era ficava na primeira divisão e a Alemanha descia por isso estão a ver como é que
0: tudo pode mudar sem querer E agora mudando de assunto vamos falar o que todo mundo aqui no Brasil está pensando no Barbarians, o Victor tá com a lista de atletas aí, ele que é perfeito com os sotaques do mundo inteiro, Muito que é que legal. tá doido pra contar a lista inteira de atletas aí, falando Boa. sotaque do nome, do nome de cada país, não é, Vitor? <risos> Vamos lá, Diego.
1: Aliás, você sabe, Ed Jones não vai mais treinar os Barbarians contra o Brasil, ele vai só fazer o jogo contra a Fiji, foi anunciado ontem isso, pro lugar dele vai o John Mitchell, é, treinador, antes que era é o auxiliar técnico né, do do Ed Jones, na Inglaterra, treinador de defesa da Inglaterra, né? atual de defesa da Inglaterra vai ser o treinador contra o Brasil então vamos lá, teremos hookers, Rory Vest Rory Vest, na Irlanda se aposentando a gente vai ver um dos, um dos ulti- o penúltimo jogo da carreira de Rory Vest, muito legal Andrew Macalio, é, hooker neozelandês do Crusaders, nunca jogou pra seleção Campizima Maafo é, Pilar de Fiji se aposentando tem da Intauarilha também se aposentando Pilar da África do Sul, também veremos aí o penúltimo jogo de tendai em Tawarira, um dos três campeões do mundo que estarão aqui no Brasil. Henrique Pereira, outro pilar argentino dos Jaguares. Enkus Van Weyck, pilar da, do São Oves, mas ele é só africano ele joga no Japão. Luke Jones, segunda linha do Rebels, australiano. Matt Phillips, segunda linha do uh, Rebels, também australiano. Angus Kotrel, é, terceira linha do Rebels também australiano esse nunca jogou para a seleção é mais um que, que, dessa tradição do Barbarians Pitt Samu outro Asa oitavo Asa normalmente né da australiano do Brumbies que deveria ao mundial deveria ter ido ao mundial Josh Strauss é, terceira linha escocês da África do Sul mas seleção escocesa não jogou a Copa do Mundo né ficou de fora da lista Marco van Staden é, terceira linha sul-africano do Bulls Tyler Ardern, terceira linha canadense do Chiefs da Nova Zelândia, é o melhor jogador do Canadá, né, jogou a Copa do Mundo. Ian é, Vermack, Scrum Half, da África do Sul dos Stormers, jogou muito tempo aí pela, pelos Springboks já. Ah, Joe Powell, Scrum Half, australiano do Brumbies, Mordenstein, a, a sul africano, um, ele tem uma penca de recorde aí na sua carreira, jogou muito tempo pelos Springboks, hoje no Estado francês da França abertura também, argentino, Santiago Gonçalves Iglesias, do Jaguares, que poderia talvez ter ido pro Mundial, é, uma, é uma da, um nome possível, que acabou não indo, no Iwan, campeão do mundo com a África do Sul, centro-sul-africano, Mathieu Bastarro, centro-francês, todo mundo conhece, ídolo, tá indo, indo jogar no rugby dos Estados Unidos em fim de carreira, André Esterhuizen, outro centro-sul-africano, jogou pela sessão, não foi pra Copa do Mundo, mas jogou pelos Springboks, David Ravilli, é, ponta. Ponta não, centro, né? Mais defesa. centro do que ponto. É, três quartos. É, também fullback. quartos. é ch- o chamado Utility Back. Utility back, neozelandês do Crusaders. É, Bill Mix, nunca jogou pra sessão australiana, centro dos Rebels. Bautista Escurra é, 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 Ponta dos Jagores. Não é o escurra que jogou Copa do Mundo, é o, é o irmão dele, é o outro. Dylan Leeds. Fullback, ponta dos Stormers da África do Sul, jogou pela seleção também, poderia ter ido para a Copa do Mundo. Makazoli o ponta da África do Sul, campeão do mundo, um dos três campeões do mundo no jogo. E Curry Bosch, fullback sul-africano, também era cogitado para a Copa do Mundo, mas muito jovem, acabou não indo, está indo jogar no rugby japonês. São esses os 26 jogadores dos Barbarians que enfrentarão o Brasil. Ao contrário da tradição, não tem nenhum brasileiro na lista. Não sei se vai ser anunciado ainda algum brasileiro na lista ou não. Né? Até perguntei pra saber eles falaram, ah, o pessoal do Barbares falou que isso não é bem uma tradição. Mas é, né? Todo mundo sabe que todo jogo alguém joga contra a sua seleção de origem. O Fiji, por exemplo, tem o Campis Maafu, o Pilar, que vai jogar contra a Fiji. É, Gales não tem ninguém. Não sei se Gales, que vai jogar no dia 30 contra o Barbares, vai ter algum jogador convocado pra esse jogo. Enfim... é talvez não venha nenhum brasileiro jogar pelos Barbaros que seria uma pena, porque seria muito legal de ver pelo
0: menos o jogo contra o Brasil, né Diego e é... Isaac é, é, uma bela lista, eu tenho uma pergunta na verdade tá na minha cabeça já um algum tempo esse time é melhor que os Maores? Eu acho que nome a nome é, mas não, não... tem entrosamento,
1: o Maoris tem um trabalho não um pouco mais... Jogo. exato, tem estrutura de jogo é, e vai jogar um jogo extremamente aberto que como você já tinha colocado o Brasil pode ser ruim na verdade, é um jogo muito aberto, muito maluco que os barbarians imponham Ou o Brasil sucumbe ou o Brasil se empolga e aí o Zé o Maranhão começa a fazer uma magia lá o Sanser e o Duke, <risos> e a coisa fica muito doida. Então eu não sei o que esperar dessa partida sinceramente, mas nome a nome é melhor que o Barbarians é maior que o Maori sim, nome a nome, né? Exato, que você acha aí do... Tem três campeões do mundo, tem Rory Best, tem Morna Stein, né? Pit Samu, muito bom já, já
2: saiu o 15, vai entrar em campo não sei se já viste
1: é contra a Fiji, né? não, não, é ah, assim, contra a Fiji queres que eu diga? É. pode falar, vamos ver, até porque eu acho que muita gente pode ser poupada contra o Brasil porque só tem 4 okay. dias de intervalo
2: então, é, Matuarira, Rory Best Henrique Pieretto Luke Jones, Tyler Ardron Pizzamu. Samu Marco van Staden, Josh Strauss, este é o pack avançado, atrás está Joe Paul, Corinne Botts a 10, Makazole Mapimpi, André Streghuisen e Mathieu Bastrode no par de centros, por isso vai ser bater, 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 e depois Dylan Leeds e Davani Havili. No banco está o Andrew, o Andrew Macaleo. Quem, quem é quem quer a abertura, desculpa? É o Kruin é o, é o Bosch, vai jogar a 10. Como ele jogou no Charles Ah, olha que só. Que ele tinha Com metido 6. o Robert Tupri no banco e agora começa a 10. E depois está o Macalio, o, o Campisi Mafu, o Henkus Van Wyk, Angus Cottrell, Cot- Matt Philip Jan Overmac, Lucamioan e Mornestein E aqui tens. Sim.
1: Então significa que a gente Sim. pode ver o Mona Stein contra o Brasil, então. Lucane One, Lucani One tá na equipe, né? Eu uhum. perdi. Tá no, banco, ah, no banco, tá no banco, tá no banco. Tá no banco. Ele com. Ah, é. Vamos ver quem é que vai entrar, começar de titular contra, contra o Brasil. Porque eu acho que eles vão acabar usando o jogo do Brasil para colocar os que não jogarem os outros dois jogos que são mais
0: difíceis, né? Então Não sei. É, é, uma coisa, o Barbares não tem uma tradição de humilhar os adversários, de ganhar, de querer ganhar o jogo a qualquer custo. Então eu realmente também não sei como eles vão querer entrar, não acho que eles vão querer entrar para enfiar 70, 80 pontos na equipe brasileira, então talvez seja. eles poupem alguns jogadores, até mesmo joguem, mas joguem num ritmo um pouco mais tranquilo contra o Brasil.
1: É, vamos ver. É porque, de alguma maneira, é, para alguns. Quem eu é acredito que vai acabar entrando em campo, certamente até pra aproveitar esse final de jogo, é o Rory Best e o Itawarira, ao menos nos 23, porque o, o, é o final da carreira deles, né? Então, provavelmente, eles vão entrar, sim. A questão são os demais. Talvez a gente não... Talvez seja poupado no Canyon, uma o Marcos pimp, não sei. Talvez, né? Eu gostaria, de, acho que a torcida brasileira gostaria muito de ver os, os três em campo, porque talvez seja a grande atração do jogo em termos de público, né? A gente pensa em público, o que o público quer ver são os três campeões do mundo e o Rory Best, com, com certeza, né? Mas, é, vamos ver como é que vai ser essa, essa escalação, o técnico vai ser outro, né, esse jogo é Ed Jones, o próximo vai ser o, o... O, o John Mitchell, então.
0: É, eu acho é... que se começa, começa no banco Morning Style, o Carnewan, acho que é quase certeza que os dois devem é, entrar contra o Brasil de titulares. É. Agora, vamos ver que escalação
1: o Brasil vai fazer, né? É um jogo importante para a CBR, sobretudo porque a gente tá falando de, é, de uma proposta que o Bradesco tem, de ter um evento grande por ano, né? O Bradesco já deixou isso claro, que ele quer um evento grande por ano. E o, o evento grande do ano passado foi o, o Maores, que por si só já era algo que ia fazer um grande impacto. Esse jogo... Vamos ver como é que vai ser o, nos próximos dias o nível de divulgação, o nível de presença desse jogo no, na conversa do dia-a-dia, no noticiário esportivo, enfim, porque é um divisor de águas, né, a CBRU, ela, precisa, ela não vai conseguir trazer os maiores todo ano. Então ela trouxe os barbários que são uma marca forte, mas não pela marca em si, porque a marca, mesmo no rugby no Brasil, as pessoas não conhecem. Mas é mais por conta da presença de jogadores importantes, e ela acabou tendo a sorte de que a África do Sul foi campeão do mundo, então vai ter. Se fosse Inglaterra, por exemplo, campeão do mundo, não teria ninguém. Porque ninguém ia ser liberado durante o, 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 a Haina Champions Camp. Mas, como ela foi um time do Hemisfério Sul, é a África do Sul, Pronto, então, esses jogos estão liberados. E esse é, vai ter... ser o grande, vão ser a grande atração. Que, que, se isso vai conseguir ser revertido em um público bom, a gente não sabe ainda. Eu acho que vai ser um público menor do que o público dos, dos Maores, com certeza. Eu tô esperando algo na casa dos 10 mil torcedores. Ah, vão, ser mais, vai ser é
0: mais, é, vão ser mais de 800 pessoas? Acho que sim, acho que,
1: pô, aí, aí não é possível, né?
0: <risos> oh, eu, eu acho que um, é um erro no Morumbi, na verdade, esse jogo, porque o Murumbi, sim. como esse, se tiver 30 mil pessoas, é um estádio vazio. Se eles tivessem feito esse jogo no Pacaembu, por exemplo, e colocasse isso às 15 mil pessoas, o Pacaembu com 15 mil pessoas com um estádio já... Legal. é Legal. Então acho que talvez seja um erro. Acho que os, os Barbários vão jogar no SPAC, na verdade, as tradições do rugby. Serete. Mas aí, serete. <risos> oh, tem grama agora lá. Eu, tô assim, eu acho legal. Um jogador que eu quero muito ver jogar contra os barbárias é o Maranhão, que, aliás, vem jogando demais. Mas tem sempre aquela crítica, ele só vem na aquela preocupação com o tamanho dele. Então acho que jogar de frente com esses jogadores aí, com uma casola e uma pimp, talvez seja uma chance do Maranhão mostrar que que o tamanho não é problema nesse nível, para a seleção dar mais um passo, para ele dar mais um passo nesse rugby internacional. Agora, o Brasil precisa de um placar... É um jogo que tem um enredo até
1: semelhante com aquele que teve contra os maores. O Brasil fez um jogo bom contra os maores. Foi um placar baixo.
0: Ah, Mas, mas eu acho que o um mais... jogo contra os maores teve o fator da chuva, que choveu demais em São Pode Paulo. Pode chover de novo, né? Pode chover de novo. É, então, porque eu tenho a impressão que se fosse um jogo com o campo seco, os maores, que os maores que também fazem a bola rodar bastante teriam causado muito mais dificuldade. Então, Brasil, é o Brasil então... Se placar
1: muito alto, acho que vai, seria ruim pro, pra, até para até não para o evento, mas assim, as pretensões de
0: próximos eventos
1: desse porte para a confederação.
0: Ah, mas eu acho que também é uma... não, não dá para esperar, você falou, você falou, você vê esse time aí, é um time de veteranos, é um time de jogadores de super rugby, é... então, não dá para esperar muito, se esses caras entrarem e decidirem falar vamos enfiar 80 pontos no Brasil... Não vai ter quem segure. Quem segura uma primeira linha dessas? Quem segura? É. Eu então, é. acho que não dá para esperar muito. Mas acho que que é pode... Chitão e, e Muralha. É, é, é a decisão da comissão técnica aqui no, aqui no Escola de Jogadores. É, eu queria falar nada não, mas os barbários vieram me convidar, mas eu ainda tô pensando, ponderando então, o disse o, o Chitão disse que
1: ele, sai, que ele tá indo viajar, por isso que ele não tá aqui no programa com a gente, mas na verdade ele tá treinando secretamente, a arma secreta que vai aparecer no, na equipe. E o Muralha não apareceu aqui porque ele é o brasileiro que vai jogar pelos Barbários, ninguém falou ainda sobre isso, o pessoal tá interessado na mobilidade dele, então.
0: Uh, uh. Então, e você, Isaac, o que você acha desse time?
1: Vai ser Isaac, jogo?
0: Ch- Isaac, Chitão e. O uh. Chitão,
1: Diego e, e, e Muralha? Oh. Já imaginaste o que seria.
2: Eu jogo a 8, eles podem ficar na primeira linha se quiser. <risos> Mas vai ser um jogo, acho que vai ser um jogo muito giro, vai ser um jogo interessante. Não, não sou nada adepto daquela teoria que o Brasil vai perder por muitos. Não sou, acho que vai ser um jogo groundbreaking até para o rádio brasileiro. Não sei quantas vezes é que os Barbarians foram à Argentina na história deles por causa gostava de ser se
1: pouquíssimas pouquíssimas eu vou até procurar isso daí Pronto. acho que nunca na verdade
2: eu acho que nunca eu tenho quase certeza que nunca foram por isso acho que é um passo uh, genial para o Brasil eu sei que isto é um, é um golpe de marketing mas é um golpe de marketing bem feito não podemos dizer que não é bem feito mas é bem eu feito. acho que é e vem e não vem os barbarians quaisquer vem uma série já tinha dito isto vem muito bons jogadores veio o John Mitchell que é um bom, bom treinador Uh, aliás é um grande treinador e é um médio selecionador por assim dizer
1: oh, uh... nunca, a gente jogou os bar... nunca a gente nem recebeu os Barbários ela tem um jogo na história contra os Barbários, foi em Card e os Barbários vem em 1990 por isso vai ser um jogo daqueles interessantes para
2: ver eu não sei o Brasil vai mostrar que... onde o Brasil pode começar a ganhar os Barbários é, é, é no, no Scrum mesmo que eu tenho o Matavariri o o e não sei quê, o o Brasil não tem o melhor Scrum do mundo, é o contrato com a Sousa, não ia dizer, mas
1: tem os crãos. É, só só, só um parênteses, Isaac, teve mais um jogo, desculpa, ano passado, né? 38
0: a 35 Pronto. é em Twitch, né? Pronto. Gente... Vitor eu também vou interromper o Isaac. O Jardel volta, você sabe? Acho que não. Acho que isso não. é problema, porque o Scrum do Brasil é muito melhor que quando joga Nelson, Jardel e Abude. Mas vai ser bom de qualquer maneira. Eu acho que o Brasil tem
2: estrutura de jogo e os Barbarians vão para se se divertir e e mostrar coisas engraçadas. Mas vai ser um jogo bem bem interessante para mim.
1: Aliás, esse é o primeiro jogo dos Barbarians fora da Europa desde 2017, que eles jogaram em em Sydney contra a Austrália. Foi um jogo até meio obscuro, né? meio escondido aquele jogo. E eles jogam muito pouco fora da Europa. Antes disso, eles tinham jogado em Hong Kong, no... Contra os British em 2013, foi um jogo bastante interessante, uma, uma iniciativa muito legal. E antes disso, teve em Sydney em 2009, na Tunísia em 2007, mas é do lado da Europa, né? Então, assim, não é muita viagem. Depois aí, antes disso, olha, antes disso... Hum, nossa, em Harari, na no Zimbabwe, em 94. Então, assim, é, são poucos jogos os Barbarians fora da Europa, né? Isso é fato. Toronto, 2000, em 76... Então, é um feito mesmo da saber Hill conseguir trazer os barbários fazer eles viajarem. Isso, é, isso é interessante
0: mesmo. Uhum. E agora já acho que vamos falar, vamos mudar de continente, falar um pouco da Europa, falar um pouquinho da Champions Cup e falar do caso do Nakarawa, que o Isaac sempre preocupado com o player well, welfare.
1: É, oi, vai... Diego,
0: vou só passar aqui
1: pra gente. a lista de... os grupos da da Heineken Champions Cup, pode
0: ser? Não, espera, vamos falar primeiro do Nakarawa e depois a gente encerra com... Ah, tá bom. Com os grupos, tá bom. Então, Isaac, você quer contar um pouco dessa história aí da misteriosa casa de Fiji do Nakarawa? (risos) tá vendo ali dessa vez (risos) a história? Assim,
2: muito rapidamente, até para passarmos, já não temos muito tempo para falarmos da Heineken Camp, mas a história é fácil. O Nakarawa pediu para ficar mais um tempo em casa para acabar de construir uma casa que ele estava fazendo nas Fiji, que é real, porque eu tenho amigos meus Fijianos que conhecem muito bem o Nacaraba, são amigos dele e ele tinha pedido isto, porque ele com o Mundial e com a época passada, ele teve, não conseguiu estar muito tempo nas Fiji e, e sentiu que necessitava e não sentiu e houve e, e fala-se que houve até o um médico que aconselhou para ele, estar, para ele estar mais um bocadinho lá, uh, o Racing disse que sim inicialmente a duas semanas depois aceitou mais uma semana e meia, só que já houve alguém que tirou cá para fora que o que eles estavam a fazer era arranjar maneira de rescindir o contrato com o Nakarawa sem ter que lhe pagar um testão por, por incumprimento de, de contrato. Eu acho que por um lado eu percebo o racing porque eles, eles estão numa situação complicada, a época está de correr e eles precisam de um jogador que, que já devia ter vindo aos treinos supostamente dentro daquilo que é as duas semanas após a participação da seleção dele no Mundial, e já passou mais mais tempo do que quis, mas quando um jogador não está fisicamente ou mentalmente bem, eu acho que os clubes têm que ter ter a capacidade de permitir que o jogador fique onde está ou esteja a recuperar e quando estiver a 100% volta e joga. Não querendo querendo, tornar um bocadinho mais isto jocoso, digo assim, ressuscitam o contrato com o Nakarawa que ele na semana seguinte está a jogar nos Saracens ou está nos Tigers, ou no Bristol Bears ou está a jogar no Toulon ou no Toulouse, é o que quiserem, porque o Nakarawa não vai ter falta de emprego de certeza e o, o, o Racing fica sem, sem um dos melhores jogadores da, da equipa, mas tudo bem uh, estas decisões administrativas às vezes é daquelas que, que nós perguntamos de onde, é que vi, de onde é que vieram e acho que isto dá para a conversa para outro programa que realmente essas equipas profissionais de rugby estão preocupados com os seus atletas só só dou-vos exemplo, fala-se muito mal dos Sherrissons, é dos poucos clubes da Inglaterra e aliás na Europa que permite duas vezes por semana os jogadores não irem treinar ou não treinar, há um dia que eles não treinam, que é a quinta-feira em absoluto não treinam, para eles irem para a universidade tirar o curso, formação, o que for e disponibilizam horas boas para eles tirar formações e estudos e por aí fora Gostava de saber quantos clubes na Europa fazem
1: isto Não, na verdade, os clubes ingleses, eles têm uma relação muito mais sadia com os jogadores hoje em dia do que os clubes franceses, né? Os clubes franceses, eles pressionam mais com relação a a tudo, na verdade, né? Então, apesar que existe pressão dos dois lados na Inglaterra, também existe pressão, sim. Na França também existem clubes que são mais razoáveis, mas, em geral, o rugby francês tem uma pressão maior, né? Gostaria de entender exatamente os motivos dessas diferenças, até de mentalidade, mas... É, a gente pode ver essa pressão esse, é, sobre os jogadores das vezes do Pacífico, sobretudo,
0: vinha sendo acusado muito mais do lado, do lado dos clubes franceses do que do lado dos clubes ingleses. Né? Ah, o, é, o rugby, é que o rugby francês é, hoje tem quase uma estrutura de futebol, na verdade. A rivalidade, a pressão para se ganhar. É
1: acho que maior, a Inglaterra é ainda,
0: é. ainda tem um pouco mais daquele estilo fair play, é. o rugby tradicional. Você vai Tentos em Londres? Você pra... vai é. em Londres,
1: ele, 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 vai em Londres eles brincam que o Sarsez não tem torcida, né? Então, assim, tem mais torcedor do Wasps ainda por lá, mesmo depois que a equipe saiu, do que
0: do, do Saras. É, não, E tanto que já vi sobre entrevista. o. Sobre é, é muito maior, esse é fato. É, tanto que eu já vi entrevista de jogadores aí falando que não existe nenhum lugar no mundo que nem o Sul da França, onde o jogador é reconhecido na rua, onde as pessoas. onde todo mundo assiste o um jogo, cidades como isso lá, Rochelle ah, é, Poe tal, assim, que tem uma atmosfera onde realmente o, o rugby é o time da cidade. É essa preocupação, então talvez venha um pouco disso o Racing tá muito mal, aliás, os dois times de Paris estão muito mal na liga esse ano Não, se também demitiu dá pra agora inter... o,
1: o Rainer Kimmer, treinador do estado francês é, se demitiu agora, depois dessa campanha horrorosa em último lugar? Demitiu hum. ou ia ser demitiu? Ah, é, <risos> antecipou-se hum. <risos> Diego, então... eu vou passar os grupos aqui da da Reina, que Cup os e os jogos da primeira rodada e vocês, a gente bate aí um nos últimos comentários em cima da competição que vai começar agora a máxima competição do rugby europeu. Ó, grupo 1, Beton Treviso da Itália, Leinster da Irlanda, Lyon da França e Northampton Saints da Inglaterra. Tem dois líderes aí, Lyon lidera o Top 14, Leinster lidera o Pro 14. Grupo 2, Exeter Chiefs da Inglaterra, Glasgow Warriors da Escócia, La Rochelle da França e Sail Sharks da Inglaterra. Grupo 3, Beth da Inglaterra, Clermont da França, harlequins da Inglaterra e Ulster da Irlanda, Irlanda do Norte, na verdade. Grupo 4, Munster, da Irlanda, Ospreys de Gales, Saracens, da Inglaterra, atual campeão, e Racing, da França. E no grupo 5, Connacht da, da Irlanda, Gloucester, da Inglaterra, Montpellier, da França, e Toulouse, da França. Grupos até bastante equilibrados, não tem, um, não tem nenhum grupo que seja muito barbada, né? E a primeira é, o ano, voca... é, o, é o ano dos itali... é o ano do Benetton, vi. É o ano do É o ano do Benetton Ó, primeira rodada Sexta-feira, dia 15 Teremos Gloucester e Toulouse Jogo isolado Em Gloucester, hein? Na Inglaterra No sábado Beth e Ulster Glasgow Warriors e Sharks, La Rochelle e Exeter Chiefs, Leinster e Benetton Treviso, coitado do Leinster Clermont e Harlequins Ospreys e Munster E no domingo Connacht e Montpellier Northampton Saints contra Lyon E Racing contra Saracens O jogaço Então, Isaac Vai ter alguém pra ganhar do Benetton? <risos> ah, e, e, tu, tu realmente
2: é, é o homem mais cético do rugby brasileiro e também do rugby italiano. Também.
0: Não, tá ligado? sabe que o Vitor é um fã condicionado do rugby italiano, não é? Sou. Eu também Vai gosto. Eu, eu não gosto da Itália, mas gosto do rugby italiano. Gosto
2: bastante. Ah. Itália é maravilhosa, Isaac. Itália é maravilhosa, mas a seleção italiana não é, Vitor. <risos> é? Quando, quando for ao caso das Seis Nações, o Vitor pode não. defender a Itália o programa inteiro. E nós. Vou defender. Vai defender. Pronto.
1: Você ainda vai ver
0: ser campeã. Ô, <risos> oh, Vitor, a Itália vai ser campeã no mesmo dia que a Argentina a feminina bateu o Brasil. Isso! E a Papua ela vai ganhar do para pra Copa do Mundo.
1: Que é o que eu tô também apostando aí. Ui, nossa senhora, isso tá ficando muito complicado. É brincadeira oh. pro ouvinte, tá? Mas o que vocês acham? Você que os grupos, ou algum grupo mais pesado, algum grupo mais tranquilo, não me parece que tenha um grupo muito mais difícil. Talvez o grupo mais tranquilo, pra, que tem um favorito mais claro, me parece o grupo 3 com o Clermont. Porque nem o Beth nem o Harlequins começaram bem a Premiership, o Beth aliás tem um time que tá bem mais ou menos, e o Ulster da Irlanda também não deve é, ser nada nenhum problema maior. Dos demais, esse grupo... Os grupos, ó... Grupo 1, tem Leinster, o Lyon cresceu muito, então muito difícil, o jogo... O Lyon vai apertar, é. e o Northampton Saints não é ruim. Uh, e chegou a ser final do Clube Inglês na temporada passada. O Racing... Tá, o Saracens tem o Racing e o Munster pela frente, é um grupo da morte. E, e o Toulouse, talvez um o pouco, grupinho um pouco mais favorável pro Toulouse, com o Montpellier, Gloucester e Connors. Talvez tanto o Gloucester quanto o Montpellier podem dar um caldo. Acho que o grupo 3 aí, e o grupo 2... É, o Exeter Chiefs está o tá mais equilibrado, porque o Exeter Chiefs não começou tão bem o campeonato, o Glasgow Gohers da seleção escocesa, na prática, o La Rochelle é um time bom, seja, o Shax está evoluindo talvez seja o grupo mais equilibrado né, é, entre todos é, um... o que vocês que acham?
0: É, acho que tem, acho que todos os grupos são equilibrados, a Champions Cup tem sido bastante imprevisível, principalmente na fase de grupos eu, o Saracens, eu me preocupo. Acho que não sei quanto essa confusão aí vai influenciar no, no desempenho da equipe. E eu eu eu, eu ficaria de olho no, no, na equipe do La Rochelle, é um time que se quando joga em casa dá muito trabalho, então acho que é um time bastante interessante. Vocês aqui, quais são suas opiniões aí, Saracens de novo? Mas Eita. também com todo o dinheiro do mundo fica fácil, não é? é o grupo da morte
1: Isaac o grupo 4 Munster, Osprey, Saracens e Hassan e o grupo 3 você acha que talvez seja o que eu falei um pouquinho mais favoritismo para o Clermont aí Clermont, Beth Harlequins e Ulster é,
2: o grupo do, dos Harley Queen's e do, do ai eu me esqueci das outras três. Clermont do é. Clermont é acho que é o grupo mais interessante o do Saracens não acho muito interessante porque o, o Racing não está bem, então a gente sabe que não está bem, desde que o Dan Carter e mais alguns jogadores, o Rocococo, uh, aliás, Rocothoco, se foram embora... Volta,
1: volta o filho Russell agora, não
2: é? Pois, o filho o Russell, como vimos pela Escócia, não, 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 garante, não garante vitórias sozinho, estás a perceber. É. E acho que sem Nakarawa, sem estes jogadores... Uh, não vai, ser, não vai ser fácil, vai ser um grupo. Acho que os Charleston vão dominar outra vez. E se o dinheiro e tudo... Mesmo com o monster no grupo? O problema do Munster é que perdeu, muito, perdeu vários jogadores para o Mundial. E são jogadores que agora voltam, mas que fisicamente não vão estar bem. Estás a perceber? É a vantagem. É claro que os Charleston têm o um problema. Os ingleses, todos que tiveram no Mundial. Mas os é que os tem uma equipa por trás que consegue, consegue substituí-los todos, por, por isso vão ser grupos este de Cup vai ser muito esquisita principalmente na, na fase de grupos porque nos primeiros 3 primeiros jogos vai ser, vai ser vai haver resultados estranhos e depois talvez este ano vamos ter um campeão que não tivemos nos outros anos, eu não sei quem que vai ser olha talvez uma vez, uma vez por todas seja o Clermont, eu ia dizer a porra do Clermont porque já, ia, porque chega, já chega de ver o Clermont chegar lá às finais e depois a bater oh. contra uma parede
0: Ser, ah, eu acho momento. que para mim, acho que eu, eu acho que o, o grande favorito dessa Heineken Cup vai ser o Toulouse, acho que o Toulouse tem um time fora de série, tem toda aquela linha que é a linha o futuro da seleção francesa e tem um pack muito pesado, tem o Jeremy Kaden, no... tem os Arnolds, tem o Gray. Então realmente acho que é um time assim que acho que eu tenho grandes espero, tenho... eu confio bastante que ele vai dar muito trabalho.
1: Eu concordo com o Diego, acho que com o Isaac, Clermont e Toulouse, talvez, é, por conta do... O Sarcens é o melhor time da Europa ainda e o Leinster, não, não descartem o Leinster jamais. É, mas, talvez seja o um momento sim para Clermont e para Toulouse pela conjuntura. No entanto, tem uma equipe que pouca gente tem falado com relação à, à Champions Cup, porque não tem muita história na Champions Cup, mas talvez seja um ano que possa ir longe. É o x Por quê? Uh, oh, na Inglaterra... Vitor,
2: não me deixe é. fal- falsas promessas. Não me deixe <risos> não, não sonhar, por favor. Não me deixe porque,
1: porque, Porque o, porque o chips ele contra, no Premiership, ele é, vai... Não tendo a concorrência do Saracens direta pela, pela primeira colocação, pela briga na parte de cima, se ele se acertar nas próximas rodadas... É vai ter mais jogo de Champions Cup agora, né? A sequência é muito maior do que de jogo de Premiership. Só tem uma rodada ou duas antes do Natal de Premiership. Então... É, isso talvez libere um pouco o Exeter Chiefs pra se focar no campo na, na Europa, e ele tem um grupo que não é um grupo dos mais complicados o Glasgow La Rochelle, que é um time muito bom sim e saiu o Sharks, então talvez talvez seja finalmente o ano que o Exeter Chiefs possa brilhar na, na Copa Europeia, acho que existe essa possibilidade sim, mas eu concordo com o Diego, acho que o Tuduzzi pra mim é o time mais vistoso da Heineken Cup mas o Clermont
0: com certeza vai brigar ah, vai ser vice. Todo mundo já sabe disso. Não precisa nem nem fazer prévia Clermont vice campeão. <risos> Mais um para a lista. Se chegar uh... o Clermont e a Exeter Chiefs na final, o Clermont pode ganhar porque o Exeter Chiefs não tem experiência. E também <risos> tem vários vices lá na Inglaterra também. Eu acho que o Exeter Chiefs não vai chegar. Acho que deve ficar entre esses quatro: Clermont, Toulouse, e... Saracens e Leicester. Leinster. É, apesar de que o Johnny Sexton tá muito mal, então vamos ver como, como esse Leinster vai também lidar com esse momento ruim da seleção irlandesa. É. E, no final, contas
1: correndo, correndo por fora, correndo pelas beiradas, é, certamente mais perigoso de todos, o Benetton Treviso.
0: Benetton Treviso. Oh, <risos> sem o Sharks tem o Faf de Klerk, campeão Faf de Klerk. do mundo. O Lyon tá bem, o Lyon pode, pode ser uma... uma ah, mas uma... Acho que o Lyon vai cair muito agora, voltando ao Campeonato Francês com todos os jogadores, acho que o Lyon é. vai ter uma queda grande de rendimento. É, pode uhum. ser mesmo. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Ovalcast, agora só voltamos depois do, pra falar do jogo do Barbaras, não é isso, Vitor? É, depois do jogo do Barbaras. Vamos
1: ver quando que a gente vai gravar, mas acho que vai ser o vai ser um programa, assim que acabar é, Barbarians faremos, quem sabe a gente faz lá do estádio, vamos ver, vamos, ver, vamos, vamos pensar nisso daí. É,
0: brilhante vitória do Brasil 50 pontos no Barbarians e... <risos> então até a próxima e quem estiver ouvindo do Brasil, vá no jogo por favor do por favor. Barbarians, que é realmente importante e você Isaac, tem alguma mensagem aí para o final de programa? não,
2: não, não tem nenhuma só que gostei de ver o Vítor a, a, a chorar na no, no mesa oval que eu não pude estar porque estava a treinar mas estou <risos> o imaginar os lágrimas a pelo Vítor abaixo e e depois todo o espetáculo que que eles são todos não passou a minha música, chega de saudade porque tinha que ser em direto, fica para uma próxima
0: então e para a próxima fica, até a próxima a todos